0: «Еще не вечер».
1: Гейс Ролиз, Владимир Аверин в эфире, вести ЕФМ. ФМ, программа еще не вечер. Самые последние результаты дает Центральная избирательная комиссия. 100% протоколов обработано в семи регионах нашей страны. Это Амурская, Сахалинская, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Камчатский и Хабаровский края. В этих субъектах поправки поддержали от 61,76% до 80 с лишним процентов проголосовавших. Ну, по Москве результаты электронного голосования мы уже объявляли.
2: Да, я вот э, хотел еще до новостей об этом сказать, э, но, но как-то не получилось. Э, я вот на что еще обратил внимание, Володь. Э, очень многие люди э, э, в, в своих соцсетях, там, да, в различных, выкладывают э, не, не просто... Да, там, что, что они проголосовали. А как они проголосовали? Причем, как те, которые проголосовали за поправки, так и те, которые проголосовали против. Вот. Причем, те, кто проголосовал против, среди них есть люди, ну, такие, да, там, которые работают в средствах массовой информации, в, как, в журналисты. Есть люди, которые работают в каких-то там корпорациях там, и так далее — и, в общем, э, ты знаешь, на, мой, на моей памяти я в первый раз, честно говоря, такое вижу. Ну, то есть могли там написать, я вот проголосовал, ну, сказать, как проголосовали, написать в своих соцсетях. Но так, чтобы прямо вот сбили бюллетень, там, и чтобы вот прямо вот так вот. Э, По-моему, в первый раз это такое новое что-то, веяние какое-то.
1: А давай вот это, с, с этого и начнем наш разговор с, с нашим собеседником, экспертом Центра политической конъюнктуры Алексеем Чесноковым. Алексей Александрович, Здравствуйте.
0: — Добрый день, добрый вы, вечер.
1: — слышали, да, вот эту информацию, которую сейчас э, гейс Ролидзе выдал. У вас есть по этому поводу какая-то
0: оценка? <связываю> — Давайте дождемся всех расследований. Я думаю, что мельчить не стоит.
1: Тогда да, давайте по-крупному зайдем. Да, вы, ну вы же как раз тот человек, который известен точностью предсказаний, прогнозов. Для вас.
0: Спасибо вот... большое.
1: Это констатация факта. Для вас такие результаты приятная неожиданность, или вы как раз вот на эту, на эти числа и рассчитываете?
0: Ну, назвать это приятной неожиданностью, наверное, сложно. Это хороший результат, гораздо выше того, который ожидался, который прогнозировался в самом начале кампании. Очевидно, что сторонникам поправок удалось мобилизовать большое количество людей, которые первоначально не планировали прийти на избирательные участки, либо участвовать в электронном голосовании. Удалось создать вокруг самого голосование вот этой семидневной процедуры значительный интерес выборы же это всегда некая драматургия когда появляется что-то новое новые инструменты новые подходы это всегда вызывает интерес у избирателей они хотели бы по поучаствовать в подобного рода процессор. Да? Но ведь это же не выбор. Поэтому... про
1: это все время говорится. Это не выборы, это ну, не выборы.
0: Ну, да, это общероссийское голосование, но дело в чем? Я не имел в виду, что в данном случае мы выбираем какие-то политические партии или политиков, но по сути дела избиратель или гражданин делает свой выбор. Ведь он же выбирает между да и нет, поэтому выбор присутствует при определенной натяжке, чтобы не пудрить мозги нашим слушателям, можно называть это и выборами. На самом деле это даже не референдум, как и не плебисцит, это общероссийское голосование. Это такая юридическая форма. Кстати, если вспомнить, то Конституция 1993 -го года по указу Бориса Николаевича Ли Ельцина тоже принималась на специальном всероссийском голосовании. Некоторые называют его референдумом. Это было не так. Но в целом, возвращаясь к явке, надо признать, что явка очень высокая, и это дополнительным образом легитимирует выборы а,
2: голосование, вот голосование. Видите, вы сбили
0: uh, меня уже окончать.
2: Uh, uh, если вот, Алексей Александрович, если говорить о сути, да, там не знаю, историко философской если так мы, uh, мне позволено будет сказать, вот того, что Глубоко произошло. Uh, Все-таки вот то, что произошло, да, то, что происходит, это суть, суть этого процесса. Это что? Это, да, там, потому что разные люди и разные, да, там, группы людей, так скажем, называют это по-разному и делают акценты а, на разные вещи, потому что много а, поправок, они разные, они из разных областей, да, там, и социальные, и исторические и, и так далее, и процессуальные, да, процедурные, вернее. Вот, на ваш взгляд, все-таки суть того, что происходит, это что?
0: Ну, давайте как-то более философски, как вы говорите, подойдем. Первое. Мы живем в стране. Основной закон, который был написан довольно давно. 27, назад, 27 лет назад в чрезвычайных обстоятельствах. Вы помните события октября 1993 года, танки в Москве указ бориса николаевича ельцина и все что касается э, э, норм которые тогда закладывались, закладывались э, э, во многом уже устарело и общество стало другим у него появились свои дополнительные какие то интересы новые э, взгляды на происходящее внутри страны и вокруг нее новые требования к власти поэтому возникла необходимость оформить эти требования граждан в определенные поправки в основной закон. Путин, конечно же, использует это голосование для того, чтобы зафиксировать я это называю правила путинизма или нормы путинизма, то есть те нормы жизни в России, которые возникли и сформировались при нем, как при президенте за последние 20 лет. И это очень важно, потому что это гарантирует стабильность институтов, политических, социальных институтов, которые будут работать еще какое-то длительное время. И мне кажется, вот эта ориентация на стабильность принципиально важна.
1: А вот смотрите, я согласен с вами вот по поводу оценки, но когда я смотрю на результаты голосования по каким-то конкретным местам, я понимаю, что вот та система, о которой вы говорите, как путинизм, она очень вариативна. И, например, в одном регионе за проголосовало там 70 с лишним процентов из тех, кто пришел на участки при колоссальной явке, которая там за 80 процентов. А, например, в советском районе города Красноярска почти 40 процентов проголосовало против, а в деревне Прилуки Красноярского края 96 процентов против, а в Коми, в республике Коми 68,9 процентов против, правда, там пока не все протоколы обработаны. И Тогда возникает вот естественный, наверное, для меня вопрос об ответственности не знаю, власти, например, за настроение в том или ином населенном пункте или в том или ином субъекте Российской Федерации. потому Что, ну, что это... вы хотите,
0: это... чтобы я ответил? <свят> на... Как я должен ответить на это вопрос? Хочу, я хочу, чтобы, не... чтобы, вы,
1: чтобы вы ответили на, на вопрос о, о, о последствиях. Потому что в известной степени это э, такой, такая иллюстрация настроения людей и отношения людей к власти. И...
0: Абсолютно верно, да, это иллюстрация. Должны быть да, какие-то... власть د... же не должна.
1: Должны быть какие-то выводы из этого, потом орг-выводы, я имею в виду.
0: Ну, конечно, выводы должны, но вряд ли орг-выводы. Потому что ну, каждый регион, каждый муниципалитет, о котором вы говорите, это уникальное место, где в какой-то деревне, может быть, активист, которому не нравятся поправки, он авторитетен, он выступал против. Соответственно, жители поддержали его. Либо в каком-то городе есть свои проблемы. В той, в той же республике Коми, как мы знаем, там недавно появился новый исполняющие обязанности главы региона, там довольно большие проблемы были вообще с восприятием власти. И вы знаете, там был снят фактически глава региона предыдущий. Да? Это тоже играло свою роль. То есть, знаете, я все время говорю так, вспоминая Толстого. Все счастливы счастливы, одинаковые, все несчастливые и несчастливы по-своему. В данном случае надо разбираться там, где отклонение от общей цифры, что происходило. Но в целом я считаю, что результаты позитивные для власти, получена поддержка и на довольно высоком уровне явки. В этом смысле, я думаю, что у оппозиции нет каких-то козырей для того, чтобы крыть и предлагать какие-то свои интерпретации. Да, высокий процент против, но в рамках подобного голосования. Вы учтите, что у нас давно не проводилось общероссийского голосования, в котором вопросы задавались таким образом. Либо да, либо нет. И это создает совершенно другое представление о выборе. Если раньше, например, на выборах в Государственную Думу, либо в выборах президента было несколько вариантов, то есть здесь совершенно другая история. Люди воспринимают через такую черно-белую картину. Это тоже нужно учитывать. Я бы здесь, кстати, не пытался дополнительные какие-то негативы добавлять к происходящему. Давайте дождемся итоговых подсчетов, итоговых результатов, и тогда уже можно будет сделать выводы, проанализировать, исходя, опять же, из тех же новых инструментов, которые применялись, и так далее.
2: По поводу, Алексей Александрович, вы уже говорили, по поводу того, что вот новые формы были, да, они привлекли людей. Вот вы согласитесь вы или нет с тем, что вообще довольно, да, такое инертное и застоявшееся наше политическое действие, да, в последнего времени, вообще вот это голосование и это, этот выбор, он очень серьезно оживил политическое поле. Вообще такое... Ну, вы... Мне нечего беседу... возразить,
0: ну да, он оживил, но вы учтите, что, не знаю, насчет инертности, у нас тут пандемия гуляла два месяца по стране, поэтому э, все политические процессы в какой-то мере были чуть-чуть отложены в сторону, возможно, поэтому создалось впечатление, что... Э, политики не хватает. Мне это как раз кажется, что политика не прекращалась. И запом... вспомните, кстати, даже о поправках продолжали говорить во время пандемии. То есть власть грамотно распределила свои усилия и ресурсы.
2: Я, я как раз имею в виду, что как раз вот с того момента, как появились, да, там, э, после того, как президент об этом сказал, и после того, как появилась сама тема да, из, в, в этих поправок в в Конституцию, вот так, тогда это и оживилось. Ну, я, я понимаю вас, вы все-таки политику несколько по-другому воспринимаете в нежели нежели да, просто граждане нашей страны, которые там занимаются какими-то другими делами. Но вот до поправок было ощущение, что все-таки политические какие-то процессы, они достаточно какие-то вялые и ну, на поверхность не такие захватывающие, как вот с момента дискуссии по поводу поправок.
0: Ну, простите, но ну, появилось такое неожиданное, огромное событие, как инициатива президента о, о, о изменениях в Конституцию. Конечно, это все перевернуло. И тут же еще была отставка правительства. Я вообще-то какие-то сигналы о том, что о, собираются предлагать изменения в Конституцию, они появлялись и год назад, даже больше года назад. Но просто никто не ожидал, что это будет так масштабно. Путин же человек, который политик, который долго э, готовит э, решения, Долго — это не значит в плохом смысле, а долго он ресурсы собирает, советуется с людьми. У него такой процесс, когда нужно принимать решения, учитывая все точки зрения. Поэтому, естественно, для кого-то, может быть, для многих наблюдателей это было неожиданно. Но в целом... Ну а что плохого в том, что оживился политический процесс, мы обсуждаем, в какой стране мы хотим жить, какие должны быть у нас правила и нормы. — Не, я как раз думаю, что, что
1: говорит о том, что это хорошо, что оживился политический Абсолютно. процесс. То есть вот вы, не знаю, может быть, интенсивно как-то не донес. Я вот подчеркиваю, хорошо, что оживился политический процесс. Но результат его. Как вы считаете результаты вот этого голосования? Напомню, при явке в 64,99% на данный момент, по крайней мере, 74,1% сказала «за». Сказала «да» поправкам. Это вот результат, который работает на консолидацию общества, или это результат, который обозначает все-таки какие-то разломы, серьезные, может быть, идеологические разломы, которые в обществе есть, и надо ли учитывать, там, Путин сказал, учитывает все точки зрения, надо ли учитывать точку зрения тех, кто проголосовал против?
0: Ну, во-первых, надо учитывать, конечно, любую точку зрения, как бы то ни было. Вообще-то это культура элементарная. Второе, конечно, нужно учитывать мнение тех, кто проголосовал против. Вопрос только в том, как их учитывать. Третье, насчет разломов. Очевидно, что подобные голосования оставляют разломы, и в политической конфигурации многие вещи меняются, потому что нужно смотреть, где кто недоработал, где что не сделано, как реагировать и так далее. То есть, в целом, Очевидно, что э, это все потребует дальнейшего решения. Простите, политический процесс еще только начинается. В развитии Конституции нужно принимать огромное количество федеральных, конституционных, обычных законов и так далее. То есть в этом смысле политический процесс сегодня не завершился, и даже завтра не завершится. Поэтому я вот уже были сигналы, наблюдал сегодня, что в пятницу президент соберет рабочую группу, которая участвовала в подготовке поправок. На следующей неделе будут какие-то события. И так, у нас выборы вообще-то скоро, в единый день голосования 13 сентября. То есть политический процесс просто постепенно обостряется и, по-моему, обостряется в связи с подготовкой к выборам в Государственную Думу, которые будут в сентябре следующего года. Запланированы на сентябрь следующего года.
1: Это хорошо? Что обостряется? Вообще
0: любая политика, любая дискуссия, любое обсуждение того, кто мы, как нам действовать в этом мире, и какие нормы в нашем общежитии должны работать, это хорошо. Любая, любая дискуссия, любое обсуждение, это хорошо.
1: Спасибо большое вам за участие в нашей программе. На связи от УДВСТ-ФМ я напомню, был эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Ну вот, Гей, у нас с тобой 20 секунд, примерно 23 секунд до конца этого получаса. Давай тебя не, вот
2: я, я хотел бы просто еще раз все-таки подчеркнуть, что не знаю, как я уж там интенционно не донес, но я-то считаю абсолютно, что это абсолютное благо. То, что мы, начи... эта дискуссия идет, и то, что мы говорим, и то, что оживился да, политический процесс, и он затрагивает не только тех людей, которые в политике, да, и которые политики, но и людей, простых людей, граждан, которые участвуют вот тем голосованием, дискуссией,
1: разговорами, участвуют таким образом в политике. Не буду спорить, новости... Продолжаем программу Гейсера Лизы, Владимир Аверин, у микрофонов вы у радиоприемников и напомню еще раз, можно писать свои впечатления или свои оценки происходящего сюда к нам на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три в WhatsApp и вайбере, либо отправляйте смски на короткий номер 5533 со словом Вести в начале текста. Мы ждем э -э, выступления председателя. Центральной избирательной комиссии Эллы Панфиловой, она обещала выйти в эфир после 21 часа 30 минут уже с подведением некоторых итогов сегодняшнего, ну, не только сегодняшнего дня, а всех этих дней голосования. Поэтому, как только это случится, то мы обязательно дадим вам возможность послушать Эллу Александровну.
2: Вот хотел бы я продолжить все-таки эту мысль по поводу политики, участия людей в политике да, и в сопричастность к этому. Понятно, что ну, в, не, не всегда все зависит от прямого волеизъявления да, людей, хотя последовательно когда мы ходим на голосование, я уверен в этом, да, когда да, отдаем голос за того или иного депутата или за местные какие-то власти и так далее мы таким образом участвуем и это в наших силах менять это. хотя ну, понятно, что есть механизмы, я не идеалист да, далеко и, и понимаю да, то, как, как это работает все. но все же но я уверен как раз, что вот аргументы очень многих оппозиционеров по поводу того, что, значит, как раз нет вот этой реальной политики, и поэтому там, люди, не имея возможности высказываться, да, они вот начинают высказываться каким-то образом там, на площадях и так далее, вот сейчас абсолютно, да, утеряли вот эти аргументы свои. Потому что вот в открытой дискуссии все-таки, в том числе я, знаешь, тут и свою личную там беру историю, потому что довелось мне дискутировать и с нашими общими, кстати, знакомыми и коллегами, да, которые придерживаются других взглядов, и, честно говоря, вот в, в, в этих спорах, ну, не часто им удается каким-то образом либо поставить в тупик, либо, ну, доказать свою... Правоту. На мой взгляд, как раз сама вот вся эта открытая дискуссия, и то, что люди получили возможность при, при, прямо да, заявить об этом, вот на этом голосовании, которое прошло, они как-то почву из-под ног выбивают в некоторой степени, видимо, в большой степени, но судя по нашим спорам.
1: Думаю, думаю, что э, да, тем более, что е, даже если, предположим, вот, э, по, 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 ты сказал, что ты не идеалист, есть механизмы, э, если поверить тем сообщениям, которые так или иначе мелькали, что кого-то заставили, кого-то там э, усиленно уговаривали, э, даже если, вот то э, я думаю, что в любом э, случае при открытости сегодняшнего общества, когда все равно, э, ну и просто есть сарафанное радио, и даже если человек никому ничего не сказал, но э, там, попал в ситуацию, когда он был вынужден, то вот э, это, на, это накапливается. И э, не, те, кто... Ну, как бы, условно, возьмем власть. Власть вряд ли заинтересована в том, чтобы накапливалось глухое раздражение. И тут я с тобой абсолютно согласен, что вот то, что э, обсуждение вышло на поверхность, что оно было э, подчас довольно... Э, острым иногда агрессивным, это все равно лучше. Потому что чем более открытый процесс высказывания э, мнений, тем э, лучше для всех. Ну и вот, как обещал Элла Панфилова, э, выходит в эфир.
3: По нашим предварительным данным в общероссийском голосовании по вопросу одобрения э, изменений в Конституцию Российской Федерации приняло участие 65% от... Числа участников голосования, включенных в списке. Повторюсь, это пока предварительные данные. Окончательную явку мы узнаем уже из протоколов участковых комиссий. И она будет немного выше за счет граждан, пришедших на участки в последние часы голосования. Насколько, посмотрим. Предварительные итоги голосования. На Дальнем Востоке и Сибири голосование завершилось несколько часов назад, и мы получаем в режиме реального времени уже данные об итогах воли изъявления граждан. По результатам обработки протоколов более 30% участковых комиссий количество участников голосования, проголосовавших за поправки, составляет около 74% против менее 25%. Вот протоколов и результат отдельных субъектов. Сейчас мы выведем на экран две таблицы. пожалуйста. На одной мы отображаем количество визионных протоколов участковых избирательных комиссий, то есть сколько посчитано голосов. На другой мы видим результат по субъектам. Каждый может найти интересующий субъект и увидеть предварительный результат подсчета. Ну, вот здесь, да, вот вы здесь можете посмотреть, у нас все на всех панелях это есть, подробнейшая информация, все, что мы, да, мы старались сделать так, чтобы для вас все было понятно и открыто. Окончательные результаты голосования будут установлены Центральной избирательной комиссией после обработки данных протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и рассмотрения жалоб, если таковые будут. Если таковые будут, мы даем время на то, чтобы и наши нижестоящие комиссии это сделали, и в окончательном варианте мы рассмотрели то, что может поступить еще за это время. А возможно, случаев признания недействительными бюллетеней. В настоящее время мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало. Мы пока знаем только про четыре. Yeah. <sighs> Это количество ничтожно мало в сравнении с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников, которые определяют результаты голосования. Даже если по результатам пересчета таких бюллетеней по итогам отдельных дней голосования будут признаны недействительными, итоги голосования на отдельных участках у нас на текущий момент ну, в общем-то нет на текущий момент основания для того, чтобы считать, что они как каким-то образом могут повлиять на результаты выборов. Но мы все равно все очень корректно, что очень точно все сделаем. Что касается обращений, которые поступили в ЦИК России на сей момент, вот по состоянию на 20.00 1 июля в период подготовки и проведения общероссийского голосования поступило... Значит, 7196 обращений граждан, это вот письменных обращений. Я уже говорила, что то, что касается вообще сообщений, которые были обработаны, это, это под полмиллиона. Вот из этих так, из этих 7196 обращений, сегодня поступило 500, 591 обращение. 79%, то есть 5,748 обращений, содержали вопросы, связанные с носимыми в Конституцию Российской Федерации изменениями. То есть граждане просили разъяснить нормативным регулированием процесса общероссийского голосования, либо требовали разъяснить порядок подготовки и проведения общероссийского голосования в том числе участие граждан в голосовании по месту нахождения и дистанционном электронном голосовании. Как никогда оказывалось, вот это востребовано а, и мобильный избиратель, и... Вот для нас это большая неожиданность, наверное, то, что дистанционное голосование, которое у нас было опробовано, применено в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах. И, как я уже и говорила ранее, у нас огромное количество обращений, то есть очень большая доля из тех, что поступало, именно то, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались, и очень хотели, ну, сокрушались, почему они, у них нет такой возможности проголосовать дистанционно. То есть это вот нам такое общенародное задание теперь, наказ такой, для того, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и Поработать таким образом, чтобы и в ближайшей перспективе расширить эти возможности, расширить для того, чтобы наряду с традиционными видами голосования у наших граждан не только в Москве, Нижегородской области, еще нескольких регионов такая возможность была. Будем работать. Вот в настоящее время рассмотрено 92% всех поступивших обращений. Обращения, рассмотрение которых находится в компетенции нижестоящих избирательных комиссий, они оперативно направлены к ним. Параллельно мы проводим правую верку, еще свой мониторинг ведем у нас. Тем более заключены соглашения с, с аппаратами уполномоченных по правам человека. СПЧ ведет мониторинг. То есть мы всех подключаем для того, чтобы параллельно нам могли а, еще дополнительно давать какие-то важные существенные элементы, дополняющие проверки, чтобы у нас уже четкое было, четкое было понимание, что произошло и что с этим делать. Какие были меры приняты со стороны ниже комиссий.
1: Элла Панфилова продолжает выступать в Центральной избирательной комиссии. Мы следим за теми данными, которые она озвучивает. Напомню, итоговая явка 64,9%. Это то, о чем успела сказать Элла Александровна в эти минуты.
3: Вести
1: Продолжаем эфир. И вот э, уточняют данные по поводу электронного голосования. После расшифровки данных онлайн-голосования по поправкам э, одобрили поправку в Конституцию 62,33% москвичей, 59,69% нижегородцев. Соответственно, против поправок электронно проголосовали 37,67% москвичей и 40,31% нижегородцев. Городцев. Вот это РИА Новости дает исправленные данные, уточненные после расшифровки. И один бюллетень в электронном голосовании был признан недействительным. И тоже объяснили, как это можно сделать. Но там подчеркивается, что для того, чтобы испортить этот самый электронный бюллетень, надо обладать некоторыми навыками программирования.
2: Да, я вот по поводу... Знаешь, принуждение там вот и так далее. Да, в предыдущей части до того, как глава избирательной комиссии у нас появилась в эфире, мы говорили. Ты знаешь, вот для меня все равно. Ну, вот это вот принуждение голосования, да, которое, в общем, мы знаем, как проходит, достаточно тяжело я себе представляю, как это можно заставить человека, который не хочет этого делать, да, допустим, или там, хочет по-другому проголосовать. Даже вот, ну уж если там бывают какие-то экзотические там, варианты, что человека якобы заставляют да, там, сделать фото с заполненным там этим самым, но он, понимаешь, он сделал фото, тут же испортил бюллетень и все и его, и его голос не будет учтен я, я все равно, для меня это ну даже если кто-то умудрится каким-то образом там, это, этого добиться, не знаю, какие-то экзотические очень вещи, а потом знаешь, на что я еще бы обратил внимание Раньше всегда, ну, там вот наблюдатели, люди, которые там хотели следить, чтобы все честно проходило, они э, вичали, э, да, там, в каких-то э, злоупотреблениях э, на участках и так далее. А сейчас все чаще э, те, кто должны следить за, ну, как бы вроде бы должны следить за тем, чтобы все проходило честно, начали сами, э, по разным, я так понимаю, причинам, э, на, начали моделировать да, вот эти вещи и сами создавать якобы нарушения. Да, их вот, да, даже то, что я там при беглом просмотре вот в интернете, там на 6 или 7 случаев таких, да, там, с передвижным э, якобы там, самым, э, голосо... пунктом голосования там, и так далее. Это тоже очень показательная вещь, на мой взгляд.
1: Ну, да, да, в конце концов, руку сломали только на одном участке. Я о другом хотел сказать, я хотел сказать о творческом Я бы,
2: знаешь, как я бы, я тебе честно сказал, по поводу руки я бы ему сломал эту руку. Понимаешь, это то, что ты бы мог
1: бы сломать. С моей точки зрения, правоохранитель не может. Ну, я правда, я другой... Правоохранитель
2: должен защищать... Да, там чтобы на этом участке им доверить для того, чтобы там все проходило э, по закону. И если нарушается закон, и если люди начинают э, э, доставать этих людей, которые и так там сидят целыми днями и работают, и так далее. Да э, я, они еще, по-моему, проявили очень серьезную выдержку. Да, да Даже могли, могли бы коленом из на шею, правда, Гея?
1: — Что? — Могли бы коленом на шею. Есть инструментарий, должен быть у профессионалов, инструментарий другой. Но я еще раз говорю, я хотел сказать совершенно о другом, ближе ну, к финалу конечно, нашей надо
2: было просто ему в пачку дать, да и все. Ну, что, зачем руки-то? Mm -hmm. ну, ну, я, я считаю, что это, это провокаторы, и с ними нужно поступать как с провокаторами. Я, у меня нет, э, люди приходят не для того, чтобы соблюдать законность и не для того, чтобы э, все было честно. Они приходят для того, чтобы провоцировать это все. И для того, чтобы это делать, насколько профессионально или непрофессионально себя вели полиции, они в духе того, что должны делать вели себя. А уж там правильно они ему руку заломали и неправильно, это пускай вот у них там оценят. Хотя я считаю, что все было правильно.
1: Я-то хотел сказать о необыкновенном творческом порыве, который мы сегодня тоже наблюдали на избирательных участках, и мне это действительно отчаянно нравится, потому что, например, в Ленинградской области на нескольких избирательных участках были такие как бы театрализованные представления, в которых участвовали там и администрация района, и активисты какие-то, тоже волонтеры. В Волхове, например, воссоздали на одном из избирательных участков атмосферу 90-х годов, там были такие пацаны с цепурами, с битами, значит, девочки раскрашенные по моде того времени, вот такие начесы, там, кассетные магнитофоны, они что-то такое танцевали перед этим избирательным участком, а в, в Ломоносовском районе там пошли еще дальше, ну, понятно, почему 90-е, Конституция 93-го года, вот, а в Ломоносовском районе пошли еще дальше, в Ленинградской области, и там, значит, воссоздали атмосферу голос голосования в 1936 году когда принималась конституция 1936 года и там значит и председатель колхоза и там колхоз делал добровольные тамзунг был и там трактористы гармонисты флаги красные в общем была воссоздана такая вот атмосфера избирательного участка деревенского 1936 года но то есть наверное тоже с разных точек зрения можно рассматривать но сама идея мне кажется чрезвычайно благодатная
2: мне, если говорить про креативность, мне очень понравилась акция демонстрации там, да, вот видеоролика на стене американского посольства, где за день до этого был вывешен рядом с государственным флагом в Соединенных Штатов Америки, значит, флаг ЛГБТ радужный. И вот там вот это вот видеоролик, где был там Конституция 93 -го года и было написано «Была ваша», а там 20 -го года стала наша. Вот мне очень нравится этот креатив. Я считаю, что это здорово было ответено. Там как группа, которая называется «Реакция», да, такая аббревиатура «Ре». Вот. Мне кажется, что это достаточно креативно, и, и ответ был
1: изящным. Как говорилось с Сумерсета в романе «Театр», какие разные вкусы бывают у людей. Один любит картошку с пивом, ну, собственно, это, это опять мы возвращаемся к вопросу о вкусовых предпочтениях, вот, но, но тем не менее, значит, голосование. Ну, видимо,
2: видимо, флаг ЛГБТ – это хороший вкус.
1: Нет, это, это, это просто... Ну, то есть, это к Злобину. Вот ты упоминал, там, профессора Злобина. Профессор Злобин в предыдущей программе на нашей радиостанции как раз все объяснил, почему это, как, в связи, в связи с чем. Мне бы не хотелось сегодня возвращаться к этому флагу. Итак, глава Центризбиркома Элла Панфилова сообщила, что обработаны на настоящий момент 30% протоколов. Поправки в Конституции поддержали более 74% проголосовавших, соответственно. С этими 30% протоколов. И общая явка составила почти 65 процентов. Вот и э, таковые итоги дня. Спасибо,
0: еще не вечер.